0: Miała być zemsta, jest kolejna porażka. Roma przegrywa w Norwegii swój pierwszy mecz z Bodoglimt Glimt 1-2. W Lipsku remisuje 1-1 Atalanta. Rewanże już w przyszłym tygodniu. A dziś również Giovanni karnewali. Prezes Sassuolo na spowiedzi dotyczącej najbliższego merkato. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buon giornissimo, Amici Sportivi. Piątek, 8 kwietnia 2022 roku. Dzień dobry, buon venerdì. Już niemal, weekend, już niemal weekend, już niemal wracają rozgrywki Serie A, ale my zgodnie z wczorajszą zapowiedzią zajmiemy się dzisiaj meczami Atalanty i Romy na arenie europejskiej w Lidze Europy i w Lidze Konferencji. Jak wiecie, żaden z tych włoskich klubów nie wygrał swojego pierwszego spotkania, a wszystko rozstrzygnie się w przyszły czwartek, 14 kwietnia. Pomówmy o tym, w jaki sposób to wszystko ocenia włoska prasa, choć to nie jedyne tematy. Dzisiaj przegląd troszeczkę krótszy, ale mam nadzieję i wierzę nie mniej interesujący. Najpierw Parola del Giorno, drodzy Amici Sportivi, najpierw słowo dnia, a przyda nam się rozumienie słowa maledicjone. Z nim prawdopodobnie spotkaliście się już gdzieś we włoskich mediach. To słowo oznaczające dosłownie przekleństwo. Literalnie przekleństwo, ale w sensie klątwa. W calcio mówi się, czy określa tak rywala, z którym przegrywa się po raz kolejny. Maledicjone, przekleństwo. No właśnie, dzisiaj powiemy o tym w kontekście bodo dla Romy, ale Zanim to oczywiście Primo Piano, czyli okładki dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych A te prezentują się następująco Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz Dziennik Il Romanista I gdyby nie Dziennik Il Romanista, to moi drodzy można byłoby sądzić, że wczoraj nikt nie grał Tematy meczowe poupychane gdzieś po kątach okładek Zacznijmy od lewej strony Tutto Sport temat numer jeden dla turyńczyków to wywiad z Fronkiem Riberim Który twierdzi, że Duszan Wlachowicz jest na dobrej drodze do tego, by pójść śladami Uwaga Roberta Lewandowskiego Serb ma tę samą mentalność co Lewy i jeśli będzie sumiennie pracował, powtórzy jego sukces, twierdzi gracz Salernitany, o której twierdzi, że utrzyma się w lidze. Francuz stawia też, że Scudetto trafi do rąk Milanu. Mecze Atalanty i Romy zajmują tylko ćwierć okładki Tutto Sport. Corriere dello Sport przeprowadza wywiad z Fabio Capello i uznaje, że jest to temat istotniejszy niż pojedynki w Europie Ladei i Giallo Rossich. Hasło oddajcie nam włoskie calcio. To cytat z Capello. W skrócie były trener uważa, że Włosi sami Pomagają zagranicznym rywalom ze sobą wygrywać, i że sami naśladują gry, styl gry Guardioli sprzed 15 lat, że jest to try, no, gra archaiczna, jak na dzisiejsze czasy. Gazeta dello Sport stawia z kolei na wywiad z prezesem Sassuolo Giovannim Carnevalim, do którego nawiążemy, który potwierdza pogłoski transferowe dotyczące jego zawodników oraz czołowych włoskich klubów. Tematy meczowe prawie na okładce gazety nie istnieją. Dziennik Romanista Mandiamo li odeślemy ich do domu. To słowa Lorenzo Pellegriniego, który po meczu z Bodognim zapowiada srogi rewanż na Norwegach po porażce 1-2 na kole podbiegunowym. Zacznijmy, moi drodzy, od, po pierwsze, lajka pod tym filmem. Bardzo dziękuję za każdy pozostawiony pod tym przeglądem, za każdy komentarz. Oczywiście dyskutujemy dzisiaj o meczach Atalanty i Romy i zaczniemy właśnie od Atalanty. Ona grała wcześniej, 18.45 rozbrzmiał wówczas dźwięk pierwszego gwizka sędziego. W tym spotkaniu, no i Atalanta remisuje na trudnym terenie, wywozi niecenny punkt, ale wywozi remis, od którego zacznie rewanż w Bergamo, ten w przyszłym tygodniu, ale zobaczmy co wydarzyło się we wczorajszym spotkaniu i jak to ocenia włoska prasa. Zaglądamy do gazety Dello Sport, ale muszę Was uprzedzić, że temu meczowi włoska prasa poświęca zadziwiająco niewiele miejsca, na pewno dużo mniej niż meczowi Romy z Bodoglimt, no ale zajrzyjmy do tych artykułów, które nawiązują do tego tematu i się nad nim pochylają. Eurodea, tutto Aperto, czyli Eurodea, dokładnie, Eurobogini, wszystko jest jeszcze kwestią otwartą. Gazetta Dello Sport i pan Luigi Garlando pisze o przebłysku Muriela, o fantastycznym golu Kolumbijczyka, o tym, że musso broni rzutkarny, że obie drużyny obijają słupki bramki Rywala. To, był, to było Pari Brivido, czyli remis pełen dreszczy, emocji. Pamiętamy słowo Brividi, dreszcze. Atalanta gra lepiej, ale nie daje rady tego przypieczętować. Zapakosta strzela samobuja, mecz kończy się remisem. Gasperini, cytowany po prawej stronie przez pana Andrę Elefantego, przyznaje, remis to z przebiegu meczu trochę za mało, ale to był piękny pojedynek, to jest Europa. Po takich meczach albo zostajesz w grze, albo wypadasz za burtę. Teraz jeszcze lepiej zdajemy sobie sprawę z tego, że będzie trudno, ale również z tego, że możemy dać radę. W Bergamo będziemy musieli być bardzo uważni. To będzie mecz o wielu twarzach, dlatego starannie przygotujemy się do niego taktycznie, tak? Tak, szkoleniowiec bergamaskich po tym meczu. Corriere dello Sport niemalże nie przejmuje się tym pojedynkiem, jakkolwiek to brzmi. Tak czy inaczej znajdziemy tam artykuł poświęcony temu meczowi autorem pan Pietro Gładanio, a hasło to Muriel non perdonan, Muriel nie przebacza. Atalanta e in Corsa. Atalanta pozostaje wciąż w grze. Obroniony rzut karny, po dwa słupki na drużynę. Bergamaski powalczą o awans w Bergamo. O tym redaktor Corriere dello Sport. No ale cóż, więcej za bardzo nie uświadczymy lakoniczny artykuł na temat tego meczu. Zobaczcie, jak wyglądają w ogóle noty opublikowane w rzymskim dzienniku. Dziennikarze nie pokusili się nawet o żadne komentarze pod adresem zawodników, tylko o noty. No to sami musimy wyszukać, kto był najlepszym ich zdaniem i kto był najgorszym. 7,5 dla Luisa Muriela, 7,5 dla Musso, siódemka dla Demirala. Ta trójka spośród bergamaskich zdaniem koriery była najlepsza. Najsłabiej oceniony Pessina, tylko na piątkę. Co ciekawe, nawet Zapakosta, który wbił Samobuja, otrzymał notę nieco wyższą, czyli 5,5 na boisku, to odnotujmy, pojawił się również Duvan Zapata, otrzymuje od Corriere dello Sport szóstkę, no to zaglądamy do gazety, która mimo wszystko poświęca więcej miejsca temu pojedynkowi, a tam graczem meczu, bez zaskoczenia, Luis Muriel on otrzymuje 7,5 od redaktora, redaktorów w zasadzie, gazety, Elefantego oraz Garlando, co jeszcze komentarz przy nazwisku Muriela jego gol to czysta poezja, ale dwa razy stanął przed szansą na podwyższenie rezultatu i zawiódł, siódemkę otrzymuje też Musso, a także Derun najsłabszy, Zapakosta i Pessina, obaj otrzymują notę 5,5. Awans jest wciąż możliwy. W przyszły czwartek wieczorem wszystko się rozstrzygnie. No to dobrze, no to zostawiamy Atalantę i pomówmy o Romie. Roma miała wziąć odwet. Roma miała zemścić się w Norwegii na Bodoglim za blamasz październikowy 1-6. Tymczasem tym razem przegrała 1-2. Najpierw otwieramy dziennik Il Romanista, żeby zobaczyć jak komentuje to spotkanie, a tam wszystkim zajmuje się pan Daniele Lomonako. Final ale Giallo, Roma KO, to znaczy porażka Romy, no i ten finał meczu, finał, który jest wręcz zagadką dla redaktora Dziennika Il Romanista, bo Giallo Rosji przecież prowadzili, ale ostatecznie przegrali w Norwegii 1 do 2. Wydaje się, że na własne życzenie, po paskudnych błędach, Daniele Lomona pisze, nie wystarcza świetny gol Pelegriniego w pierwszej połowie. Bodo się nie poddaje, remisuje po rykoszecie, a na minutę przed końcem Winia strzela nam samobuja. Miała być zemsta, a wyszło zupełnie inaczej. W takim tonie Opisuje wszystko dziennik Il Romanista. Zajrzyjmy jeszcze w kontekście opisów do Gazety de Sport. Tam cała rozkładówka na temat tego spotkania. Mu maledicione Bodo. No właśnie, mamy słowo dnia. Maledicione. Bodo jest przekleństwem dla Mourinho, ponieważ po raz kolejny nie udaje się go pokonać. Po raz kolejny Roma ponosi porażkę. Pellegrini daje złudną nadzieję. Rui Patricio zalicza w topę. Roma pokonana po raz kolejny, pisze pan Massimo Cecchini, José Mourinho, cytowany z kolei przez redaktora Gazety, powiedział po meczu W rewanżu życzyłbym sobie bardziej kompetentnych sędziów. Uważam, że z naszymi kibicami na trybunach i na boisku z naturalną nawierzchnią damy radę. A propos naturalnej nawierzchni, przypomnijmy w Norwegii Roma grała na sztucznej nawierzchni, no i niestety kontuzji doznał Gianluca Mancini, problem z prawym kolanem i prawdopodobnie dosyć poważny, o czym powiedział też sam José Mourinho, że obawia się o stan zdrowia swojego obrońcy. Dzisiaj ten przejdzie bardziej szczegółowe badania już w Rzymie, no i dowiemy się jaki jest, no umówmy się, wyrok na ile wypada z gry i przez jaki czas nie zobaczymy go w ekipie Giallo Rossich. No to co? Jeszcze do Corriere dello Sport, jak rzymska gazeta opisuje, to spotkanie Roma in vena di regali, czyli prezenty y, Romy dla rywala. Co prawda nie był to mecz w skali tego z fazy grupowej, czytamy, ale Roma po raz kolejny przegrywa, prezentując rywalowi dwie bramki. Rzut oka na statystyki. Obie drużyny oddały po 14 strzałów, bo do 6 celnych Roma 4. Posiadanie piłki 57 do 43 w procentach dla gospodarzy, którzy wymienili zresztą o niemal 150 podań więcej. Byli bardziej dokładni od Romy. Za to Rossi częściej w tym meczu dośrodkowywali, zarówno z akcji, jak i z rzutów rożnych, ale nie zdołali w pełni tych górnych zagrań wykorzystać. No to sięgnijmy do not. Najpierw Gazetta Delo Sporta, później zobaczymy, jak zawodników José Mourinho ocenia dziennik Il Romanista. Gazeta bardzo proszę, bohaterem Lorenzo Pellegrini, ale umówmy się, jeżeli Il Migliore otrzymuje notę 6,5, to nie jest to zbyt dobry obrazek i nie zapowiada on zbyt dobrych not. I tak rzeczywiście zauważamy Roma oceniona tylko na piątkę, Bodo na 6,5, choć jak widzicie po prawej stronie uwagi, czy głowy sobie nie zawracają redaktorzy Gazety Delo Sport z drużyną Bodo, Norwegami. No ale dobrze. Najsłabszym Matias Winia z notą 4,5. Taką samą notę otrzymuje również bramkarz Rui Patricio. Kiepskie ogólnie oceny. W większości szóstki, aczkolwiek są też 5,5, piątkę. Jedna z piątek trafia do Nikoli Zalewskiego. Tym razem jedna z niższych not od Gazety dla Polaka i komentarz. Tym razem dzieciak, jak nazywa go Mourinho, męczy się w fazie defensywnej. Not to zaglądamy jeszcze do dziennika Il Romanista, tam tradycyjnie cała strona z komiksowymi wizerunkami zawodników poświęcona ocenom Leppa Siódemka, jest jedna siódemka i trafia do Lorenzo Pellegriniego, do autora bardzo ładnej bramki. Najsłabszy Mattia Zwinia, tylko czwórka 4,5 dla Rujego Patricio, 6,5 dla Gianluca Manciniego i Henrika Mkitariana, Nikola Zalewski z notą 6 i z komentarzem co do tego, że jest już graczem podstawowego składu chyba nikt nie ma wątpliwości, to, że zostaje wystawiony przeciwko tak grającym Norwegom jest wyrazem zaufania trenera również wobec jego umiejętności gry w obronie czyli nieco bardziej łagodny komentarz dziennika Il Romanista niż ten z gazety Delo Sport pod adresem młodego Polaka. No dobrze, tyle z perspektywy meczów, ja a zaś w rubryce Domanda del Giorno pytam Was o Wasze prognozy, o Wasze zaufanie wobec siły włoskich drużyn w kontekście rewanży. To znaczy, który z włoskich klubów awansuje do półfinałów rozgrywek europejskich, w których bierze udział, bo mówimy oczywiście o Lidze Europy i Lidze Konferencji. No to na razie, a już niemal 200 głosów oddanych, 45% z Was i pierwsze miejsce w tym zestawieniu zajmuje opcja oba, Atalanta i Roma. Wierzycie w awans obu klubów, 26% i drugie miejsce, tylko Atalanta, następnie 15% żaden z nich. No i najmniej z was wierzy 14% w to, że awansuje tylko Roma. Ja zaglądam do komentarzy, a tam nasz widz o Niku nie wiem, pisze. Jak dla mnie obydwa kluby Atalanta gra z równym rywalem, jak wydaje mi się, że u siebie zawodnicy z Ber... jednak wydaje mi się, że u siebie zawodnicy z Bergamo zagrają lepiej. Roma, jak dla mnie, jest dwie klasy lepsza od ich rywali, a w Rzymie już nie będzie tak kolorowo dla norweskiego klubu. No obyś miał rację. Obyś miał rację w perspektywy oczywiście Kalcio i włoskiego klubu włoskiego zespołu. Krystian Lewandowski dodaje, może Atalanta jak nie zawali rewanżu, a już się zdarzało, że zaprzepaszała takie sytuacje jak ma teraz, no to, że ona awansuje. Zobaczymy, o tym będziemy rozmawiać w przyszły piątek, drodzy Amici Sportivi, na razie wiemy, że Atalanta remisuje, Roma przegrywa i wszystko jest jeszcze kwestią otwartą. Mam jeszcze dla Was dwa wycinki z dzisiejszej włoskiej prasy. Myślę, że warto nawiązać do tego wywiadu z Giovannim Karnevalim, który opublikowany został w gazecie Dello Sport i jest tematem głównym dzisiaj, dzisiaj Mediolańskiego dziennika, zwani na to, że Giovanni Karnewali niczym nas powiedzi, odpowiada na pytania pana Oliveiro z redakcji Gazety dello Sport dotyczące transferów i uwaga, potwierdza niektóre pogłoski transferowe, o których czytaliśmy chociażby wczoraj i też w minionych dniach na łamach włoskiej prasy. No to otwórzmy gazetę dello Sport tam na zielono, no bo w końcu Sassuolo, Raspadori Juve Sipuo, czyli to da się zrobić, Raspadori Juve daje nam pewien sygnał, że rzeczywiście pan Karnewali. Odpowiada wprost na pytania redaktora Więc wyłuskajmy to, co najciekawsze. Mianowicie, to prawda, że Juventus chce sprowadzić Raspadoriego. Karnewali powiedział, że Bianconeri pytali o młodego Włocha już pod koniec ostatniego letniego mercato, że wówczas nie było czasu już na dopięcie transakcji, a ostatecznie Turyńczycy sprowadzili Kena. Tymczasem ostatnio znowu zaczęli o o Raspadoriego pytać, choć nie bezpośrednio prezydenta Sassuolo, ale on mówi, czekam na kontakt i jestem otwarty na negocjacje. Potwierdził też, że te zaczną się od kwoty 30 milionów euro. Trzeba więc powiedzieć, że potwierdza. Się to, o czym wczoraj pisała pani Fabiana de Valle z redakcji Gazety. Oprócz tego prezydent Sassuolo stwierdził, że Domenico Berardi byłby graczem idealnym dla Milanu. Jeśli byłbym szefem w klubu włoskiego z najwyższej półki, Berardi byłby pierwszym zawodnikiem, po którego bym sięgnął, powiedział prezes Sassuolo. Czy o Skamakę powalczą Inter z Milanem? Karnewali odpowiada. Bliżej jest Inter, który wyraził jawne zainteresowanie Skamaką, ale uwaga na kluby z Premier League. Gianluca ma na stole kilka dobrych ofert z Anglii. No to co z Fratezim, co z Traore. Fratezi prawdopodobnie pozostanie w Sassuolo na kolejny sezon, a przynajmniej by mu to się przydało. Tymczasem Traore jest na liście życzeń Napoli oraz kilku klubów z Premier League. Oto i prawda mercato pana karnewalego. Czyli daje nam pewien sygnał, daje pewną wskazówkę, czego spodziewać się podczas najbliższej sesji okna transferowego we Włoszech, tej letniej. No dobrze, i na koniec artykuł z Corriere dello Sport. Wczoraj zastanawialiśmy się wspólnie z Corriere Um i z panią Ilarią Manzini, czy w najbliższym meczu Fiorentiny z Napoli na stadio Diego Armando Maradona w Neapolu wystąpi Krzysztof Piątek, czy Artur Cabral dzisiaj? Niejako odpowiada na to pytanie Vincenzo Italiano, cytowany przez pana Francesco Gensiniego, no i co? Okazuje się, że prawdopodobnie musimy się nastawić na występ Brazylijczyka w podstawowym składzie. Cabral Anke a Napoli to tytuł artykułu, artykułu, w którym właśnie padają, czy drukowane są słowa szkoleniowca Fiorentiny, który powiedział wczoraj w następujący sposób. Cabral robi wyraźne postępy, jest w coraz lepszej formie. Piątek jest jeszcze trochę poobijany i nie wyleczył urazu, ale obaj trenują na dobrym poziomie. I z tego artykułu wynika, że zdaniem włoskich mediów wskazuje ta wypowiedź na to, że w najbliższym prestiżowym zresztą meczu Fiorentiny z Napoli Polak raczej usiądzie na ławce rezerwowych. Zobaczymy. Ja oczywiście na ten mecz zapraszam do Eleven Sports. Słuchajcie, w Eleven w niedzielę jesteśmy już ze studiem od godziny 14.30. Są trzy studia poświęcone meczom Ligi Włoskiej. Później jeszcze Roma gra z Salernitaną, Milan Storino w Turynie i do tych wszystkich meczów będziemy przygotowywać Was na antenie Eleven. Serdecznie zapraszam. A ja proponuję na koniec konkurs. Słuchajcie, konkurs analogiczny jak ten w przyszłym tygodniu. Nagrodą. Autobiografia Zlatana Ibrahimowicza Adrenalina, czyli moje nieznane historie. Dostępna na labotiga.pl, wydawnictwo SQN. Serdecznie zapraszam, ale można ją wygrać w naszym konkursie. Oczywiście co? Typujemy wynik. Typujemy wynik. Zapraszam do typowania meczów. Wyniku meczu Fiorentina A w zasadzie Napoli Fiorentina Bo to mecz na stadio Diego Armando Maradona W Neapolu No i co wynik strzelec Pierwszego gola Przynajmniej wasz typ Oraz hashtag Amici Sportivi Taki komentarz uznam za komentarz biorący udział w tym konkursie do wygrania książka z Latana Ibrahimowicza Adrenalina. Serdecznie zapraszam, drodzy się sportiwie, a my widzimy się w poniedziałek na przeglądzie włoskiej prasy sportowej, kiedy to omówimy te najważniejsze, najistotniejsze, bądź najciekawsze, zobaczymy mecze z weekendu, który już przed nami. A skoro weekend przed nami, to ja życzę Wam dobrego, udanego, pełnego spokoju, ale też piłkarskich emocji weekendu. Dzięki i cóż, błona giornata. Ciao.